0: Gua tuh lupa kalau hari ini udah hari Jumat <laughs> dan belum ada podcast. <laughs> Serius nih. Gua tadi baru sadar oh ya udah Jumat hari ini ya, kemarin belum bikin podcast ya, gitulah. Eh, eh. Apa sih motor tuh? Udah ada mobil di belakang masih maju anjing. Ya, jadi baru dibikin podcastnya hari ini dan karena saya lupa kalau belum bikin podcast saya tidak bawa Zoom recording. Jadi ini pakai handphone dan pakai hands free aja semoga suaranya tetap oke okay karena lagi di mobil. Uh, selamat datang di podcast biar lega sama saya Gilang Baskara. Podcast ini berisikan hal-hal yang uh, mengganggu otak saya yang ingin saya keluarkan. Yang ingin saya apa ya, ingin biar apa? Ingin saya keluarkan dari hati, dari otak saya pikiran-pikiran ini biar lega. sayang setiap hari Kamis, tapi kadang-kadang tidak. <laughs> <laughs> tapi secara resmi menurut Rilisan podcast ini adalah hari Kamis, setiap hari Kamis seminggu sekali. Gitulah. Dan tadi gua udah ngerekam sebenarnya sekitar berapa kali belum banyak sih 5 menitan kali terus tapi audionya jelek. Karena nyangkut ke bluetooth mobil Terus jadi bukan dari Hands free Ah atau udah Udah ada jadi, gua Gue ingin Mengucapkan ini dulu Turut uh, Bela Sungkawa atas musibah yang terjadi Pada Sriwijaya Air Di awal tahun ini Doa gue buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan, sanak saudara diberi kekuatan, diberi kesabaran uh, sampai akhirnya bisa bisa tenang lagi gitu, bisa menjalani hidup lagi seperti biasa. Semoga ada kekuatan itu untuk jalanin hidup pasca ditinggal rekan rekan dan kerabat-kerabatnya. E uh, kecelakaan pesawat tuh selalu menjadi apa ya? Suatu yang Wah banget gitu Karena Kalau menurut statistik kan di seluruh dunia Katanya mode transportasi paling aman itu pesawat terbang Karena Kalau secara Dilihat secara statistik kecelakaannya itu memang jarang Pesawat terbang dibanding mode transportasi lain Dibanding kapal laut dan mode transportasi darat gitu Tapi Sekalinya Pesawat terbang Kecelakaan Biasanya jadi wah banget gitu di berita maupun ya kejadiannya karena beliau ini kan pesawat di langit ya kan jadi kalau ada error dikit ya jatuh jatuh dari langit gitu jadinya wah gitu jadinya terasa sangat parah walaupun dia mau transportasi paling aman kayaknya semua ada ininya kali ya apa namanya kekurangan kelebihan gitu kali ya high risknya ya dia paling aman tapi kalau sekalinya kecelakaan ya paling serem mungkin karena apa ya kalau gue lihat selama ini kecelakaan pesawat tuh biasanya jadi uh, apa namanya paling apa ya paling menarik perhatian orang lah karena gini lo lihat setiap hari pasti lo lihat berita ada kecelakaan mobil kecelakaan di tol kecelakaan nah, motor, eh, apa namanya kecelakaan bis, kadang ada yang ringan, kadang ada yang sampai ada yang meninggal juga, dan kita tuh biasa ngeliat berita kayak gitu, jadi kita udah kayak nggak nggak aneh lagi gitu kalau ngeliat kecelakaan di jalan raya di darat gitu. Mungkin kayak waktu itu pernah ada bis yang masuk jurang, seluruhnya puluhan orang meninggal atau bis yang kebakar, puluhan di dalamnya meninggal. Nah, itu biasanya baru jadi berita yang wah jadi rame lah semua orang ngomongin segala macam kalau yang sampai parah banget gitu. Tapi kecelakaan-kecelakaan biasa tuh setiap hari terjadi, guys. Gitu. Ada yang luka, ada yang parah, kadang enggak gitu, cuman kecelakaan itu di jalan raya sering sekali terjadi. Tapi orang lebih karena menganggap itu biasa, jadi kayak ya udah aja gitu, beda sama pesawat orang penganggap itu spesial gitu kalau ada musibah, kecelakaan pesawat dan kalau pesawat misalkan terjadi kecelakaan nih kayak kemarin aja biasanya setelahnya orang jadi takut gue pribadi pun kadang, kadang jadi aduh kepikiran aduh kalau mau naik pesawat jadi serem ya kayak gitu naik pesawat jadi serem apalagi naik pesawat dengan si maskapai yang habis kecelakaan kayak kemarin karena kasusnya yang kemarin Sriwijaya orang jadi lu takut deh jadi takut naik Sriwijaya gitu. Biasanya kayak gitu orang. Jadi takut naik pesawat. B gitu, X-nya jadi takut gara-gara kemarin dia abis kecelakaan. Kayak gitu. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas, lu habis lihat berita mobil hancur di tol, kecelakaan, besoknya lu naik naik mobil ya udah naik mobil aja gitu. Besoknya lu naik motor ya udah aja. Nggak, nggak takut biasa aja kalau kecelakaan lalu lintas kalau kalau kecelakaan pesawat nggak biasanya jadi bikin orang jadi takut ah ini pesawat jadi takut ah gitu emang emang apa ya ada sesuatu yang beda aja gitu kalau pesawat rasanya di hati tuh kayak lebih serem banget jadi Jadi apapun sih kalau menurut gue lu naik apapun eh, Jalan kaki pun naik sepeda apa, Banyak doa sih Banyak doa selain itu adalah hati-hati Paling gak kitanya sudah hati-hati Walaupun kalau lu sering nonton akun-akun dashcam owners di instagram tuh Kadang orang yang hati-hati malah ditabrak sama orang yang <tuh> begajulan di jalan Tapi ya bukan berarti kita harus jadi begajulan juga dong Ya udah aja kita tetap hati-hati kalau menurut gua gitu. Paling enggak kitanya udah hati-hati. Kita kontrol yang bisa kita kontrol yaitu diri kita sendiri. <tuh> kalau orang lainnya tidak hati-hati, aku maksudnya misalnya sembrono di jalan, plus kitanya juga sembrono di jalan, bisa saling ketemu tuh. Malah mungkin akan lebih parah yang terjadi. Atau kita yang begajulan kita yang bergajulan malah nabrak orang yang sedang berhati-hati kan juga nggak enak juga gitu jadi mendingan ya udahlah kitanya aja lah hati-hati aja gitu kalau bisa jangan jangan membahayakan diri sendiri apalagi bahayain orang lain Gue bahasa apa nih ya? Kemarin vaksin udah mulai di... Di... Colok Dicolok ke Presiden dan ke... Raffi Ahmad ke uh, Walaupun gue secara pribadi sih agak gimana ya Kayaknya biasanya kan vaksin tuh katanya developnya bertahun-tahun Ini vaksin gak nyampe setahun udah bisa jadi gitu Cuma ya pasti ada... Ininya, langit kan semua kan udah, juga udah teruji klinis. Negara lain juga udah ada beberapa yang mulai. Jadi mungkin emang ya udah mungkin memang bisa nih. Udah bisa oke okay lah nih vaksin. ya gimana ya? Kita harus pilih-pilih sih mana yang mau kita percaya atau kita tidak percayai dari negeri ini. kalau Corona jelas nggak usah dipercayain. Uh, kemarin waktu gue COVID ada yang ngasih selebaran jamu-jamuan apa ramuan jamu-jamu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, ah nggak usah percaya menurut gue. Cara negara ini ngelola pajak, ek duit kita, uh, pengennya nggak percaya sih cuman. ya gimana lagi lah udah tinggal di sini gue kalau bisa pindah negara mau pindah <laughs> gak ada yang canda aku sudah mau pindah dari negara yang sangat indah pemerintahannya ini uh, dan jelek alamnya kalau vaksin menurut gue 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 lebih setuju vaksin itu disosialisasikan dan dijadikan hak Jadi masyarakat berhak mendapat vaksin. Tapi kalau vaksin wajib nggak tahu sih gua kalau yang corona. Kayaknya kalau yang e, kayak waktu kita kecil tuh campak, e, agar apa sih vaksin vaksin untuk kita kecil tuh agar Nggak, apa aja sih vaksin tuh Selain campak, ah ini pokok Gue inget waktu Waktu SD ada yang ke sekolah tuh vaksin tuh Terus gue takut, dulu gue takut banget disuntik soalnya Itulah vaksin-vaksin itu Iya mungkin karena kan sudah itu sudah di, di hasil penelitian bertahun-tahun Terus sudah tahu kalau dari kecil ini berarti aman dari campak bla. bla, 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 bla. Tapi kalau yang gini Corona nggak tahu sini kan virusnya baru Apakah ke masa depan dia tidak akan pernah hilang gitu virusnya Selama-lamanya gue nggak ngerti dah. tapi kalau gue sih Mikirnya kayaknya hak aja deh jangan dijadin kewajiban kalau yang corona ini. oke kalau wajib kayak dipaksa banget gitu. apalagi kalau sampai dibilang denda segala macam. gue pribadi sih kalau gue udah kebagian antriannya gue sih mau aja jadi vaksin. tapi nggak tahu sih gue kan penyintas penyintas kayaknya belakangan dapet dapat giliran vaksinnya, tapi gue tidak menolak gitu, sepertinya. mau dibilang ada chipnya, udahlah. mau gimana lagi? Kalaupun emang ada chip ya, ya udahlah. gue dikontrol sama Microsoft ya emang udah hidup gue dikontrol sama Microsoft dan teman-temannya, mau gimana lagi? Hah, ada aja berkehidupan ini plus berkehidupan di mana di Jakarta Raya ini cemacem lah ininya keseruannya karena emang juga sekarang ini kan psbb lagi Jawa Bali. Eh Jowbali apa sudah Indonesia ya? Jowbali kali ya Disebutnya juga PPKM beda lagi Pembatasan apa gitu Pembatasan Apa ah banyak banget ini apa namanya Banyak banget Singkatan negara nih hobi bener Bikin-bikin singkatan segala macam Sampai pusing gue Udah PSBB berubah PPKM apa Ke Kegiatan masyarakat Pembatasan peng, peng Kegiatan masyarakat atau apalah Udah lah gak penting istilahnya nih Yang penting penegakan Menurut gue semua Gue kayaknya juga pernah ngomong sih di podcast ini Semua mau soal Jadi saya baru terhadang Sama rombongan Antar jenazah yang seperti biasa banyak sekali motor tidak berhelm tapi ya udahlah Kan. Ah, gara-gara tiba-tiba dialangin jalannya. poho aing. Betul ini gua baru pakai mobil gua lagi yang biasa setelah kemarin ditabrak motor, baru ben baru benar dari bengkel bodi. Aduh, jadi cakep banget dah. Senang sekali saya ini. Karena mobil gua kembali seperti semula. Bukan habis dimodif gitu atau apa. Cuma gue seneng aja nih Gue berusaha Mencukuri hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup ini Kan gue jadi ngomong kemana lagi nih Tadi ngomongin apa sih Oh iya Penegakan Penegakan hukum <tuh> Ya karena menurut gue semuanya tuh Masalah penegakan sih Soal Helm aja Iya kadang ada razia Kadang ada yang ditangkep Tapi kayak rombongan rombongan eh, orang pengajian kadang-kadang rombongan pengantar jenazah kagak pada pakai helm nggak pernah dia apa-apain itu ada penegakan genap ganjil tapi beberapa mobil kadang lewat-lewat aja kita lihat dikit kita curiga kenapa mobil ini bisa lewat ya tanpa dicek tanpa diapa kayak gitu penegakannya sebenarnya menurut gue ini semua Apapun gitu, Ap nggak usah soal PBS, psbb dari dulu lah. Apapun peraturan, peraturan kayaknya peraturan bernegara itu udah lengkap kayaknya semua udah diatur. Cuma penegakannya, woah. Jadi kita kayak merasa sih kayak gimana sih ini? Kok kayaknya tenang-tenang banget orang-orang e naik motor nggak gak pakai helm kok? Kayaknya banyak banget, makin banyak itu. Semakin tahun tuh kayak semakin banyak itu rasanya, bukannya orang semakin bukan orang semakin patuh kok kayak kayak makin rame. Gitu. Jalur sepeda dibikin tapi ya gitulah. Kadang lewat jalan jelek, ada yang kendaraan bermotor lewatin situ juga enggak apa-apa. Coba lu masuk tol kalau di ya daerah Jabodetabek lah ya atau ke Bandung yang gua lihat. Bis kadang suka di kanan, gak kadang sering. Bus suka di kanan, tidak ada yang menindak. Truk suka di tengah, bikin aduh lama Truk overload tuh di ininya pick up kecil tapi bawa gede banget ke belakang, santai. Kadang-kadang aja kalau ada polisi baru ditilang. Maksudnya kesadaran itu nggak muncul dari orangnya gitu? gue rasa kalau dari awal atau dari dulu mungkin penindakan apapun soal uh, hukum apapun itu tegas gitu orang pasti udah secara sadar taat sendiri Oke soal PSBB nih kemarin bilang masih bersyukur negara kita nggak lockdown kenapa bersyukur? orang sekarang kasus makin banyak justru bapak-bapak itu yang membuat keputusan kenapa nggak lockdown dari dulu tengah hati gitu, karena lockdown kan berarti harus menyediakan makanan, apa kehidupan untuk rakyatnya, males kayaknya, nggak ada budget, budget nggak ada, budget nggak ada, tapi bikin upacara pelepasan vaksin yang di Bio Farma Bandung, upacara pelepasan vaksin buat apa, jeng Buat apa pelepasan vaksin diupacarain, dibikin ada protokoler, dibikin orang kerumun, jadinya berkerumun lagi tuh di sana. sih nggak ngerti gue asli. Nama misalnya ada upacaranya pelepasan vaksin itu ya udah aja distribusiin. Nih negara ini suka sekali dengan singkatan dan seremonial apa apa tuh. Wah ada upacara ini, pelepasan sambutan suka banget ngundang biar atasan atasan pada sambutan tuh kan. Aduh emang budaya menjilat atasan tuh dah. Atasan datang telat tetap dihormat dihor eh hey, Pak, silakan Pak. Acara random jadi ngaret karena si atasan ini, tapi nggak papa lah karena ini bapak. Si bapak minta gini. Ah, tol. Gak bosen apa? Dengan yang terjadi terjadi di negara ini bertahun-tahun, mau nggak pengen ada yang luubah apa? Oke okay, nee, gitu. pusing sih celuh? makin sini tuh kayak ngeliat ada kebijakan apa kebijakan apa? pusing gitu ngeliatnya sekarang PSBB lagi gua karena ada kerjaan nih udah ada kerjaan beberapa minggu ini harus keluar tetap jalanan pun terasa normal menurut saya traffic e, lalu lintas normal menurut saya nih tidak seperti PSBB beda kayak PSBB waktu yang awal-awal Corona itu iya terasa banget eh gak gue awal nggak tahu deh karena gue emang gak keluar rumah deh pokoknya yang pas PSBB kapan gitu kalau lu keluar ke jalanan Jakarta tuh berasa sepinya gitu kalau yang sekarang 2 minggu ini terasa banget sama aja nya ya gak tau lah lu mau nyalahin kesadaran masyarakat boleh kalau emang mungkin bisa dibilang masyarakat kita kurang sadar gitu kurang inisiatif sendiri, tapi kalau lihat penegakan hukumnya begitu juga, ya bisa juga dong disalahin. Emang ini kombinasi maut emang Indonesia ini. Pemangku kebijakan yang tidak tegas plus masyarakat yang tidak kesadarannya kurang. Ya udah, welcome to our country. Tuh gue udah mau sampai nih. baru berapa? 21 menit Udah lah lumayan Nanti gue lanjut lagi ya Terima kasih sudah mendengarkan ini Tahap pertama nanti saya lanjut lagi Bye Ya <tuh> tau gue pengen Ketawa rekaman yang sebelum ini kalian dengar aja tuh Bahkan gue rekam untuk episode minggu lalu harusnya kan Dan sekarang aja udah minggu depannya Ini hari Sabtu, gue merekam tanggal 23 Januari, yang harusnya untuk tayang hari Kamis tanggal 20. <laughs> Aduh kacau banget gue, gimana sih ini punya podcast nggak niat, nggak niat. Ya, dan gue merekam lagi pakai HP biar langsung cepet di upload. Terus sekarang gue sudah ada memulai sebuah projekan yang mengharuskan gue berada di Ayer di luar kota selama kurang lebih satu bulan ke depan, Ya ada pulang-pulang ke Jakarta sih. Cuma di Jakarta aja terus uh, tayangnya enggak ini, tayangnya nggak rajin. Apalagi gue ada kerjaan keluar kota <tuh> gini. <tuh. <tuh. Sorry dong, gue bahkan lupa loh yang rekaman sebelum ini nih, yang di episode yang sama dengan yang ini gue bahas apa sampai lupa gue. Saking udah cukup lama, aduh kacau nih podcast nih. yuk rajin yuk, yuk 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 rajin 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 uh, harusnya gua baca email ya cuman kayaknya udah harusnya udah ada bahasan baru lagi di minggu ini <laughs> aduh bisa aja deh gua Terus gua pengen ngomong apa ya udah banyak lagi yang terjadi di minggu ini ya tapi satu yang paling gua highlight adalah yang terjadi dengan uh, Nadina Mizah Bersama orang-orang suci yang paling benar argumennya yang tidak pernah salah. Uh, yang hanya menilai dari sepotong video. Semoga orang-orang yang marah dengan potongan omongan Nadir Namizah itu bukan orang-orang bukan yang marah. Bukan orang yang sama dengan orang-orang yang marah saat Ahok di, di, dirundung juga karena sepotong video. Sama-sama potongan video soalnya ini dua-duanya nih Semoga bukan orang yang sama ya Pas Ahok belain, pas ini Malah marah Kalau dari potongan video itu Dia bilang kan si Nadine uh, uh, Makanya jadi orang kaya gitu Biar lu bisa bersedekah Biar bisa membantu orang banyak Karena kalau saat lu miskin Lu jadi benci sama segala hal gitu Dan ada berkesempatan untuk uh, Gak ada kesempatan untuk berbuat baik apa, kalau nggak salah gitu deh Maksudnya kalau lu hidup susah tuh lu banyak, banyak bencinya terhadap dunia ini Kayak gitu Kurang lebih potongannya itu, itu yang gue liat Gue gua pun juga nggak belum nonton full interviewnya, Nggak pengen juga Cuman dari yang potongan yang rame ya itu Anak umur 20 tahun mengeluarkan argumen Ya udahlah Coba pikirin saat anda-anda anda 20 tahun Argumen-argumen keren yang Anda keluarkan dari mulut Anda itu kan tidak di sosmed. Jadi nggak kena omongan orang. Ini kebetulan aja Nadine uh, muncul di era sosmed berumur 20 tahun. <tuh> Sampai akhirnya yang menurut gue nggak perlu sebenarnya sih. Cuman mungkin itu salah satu PR yang dilakukan oleh uh, Nadine. Yaitu bikin video klarifikasi. apa Video minta maaf 7 menit dengan subtitle. Abis itu dia bikin lagi tulisan panjang di Twitter Menurut gue nggak perlu sih minta maaf kayak gitu si Nadin Atas apa yang diomongin itu nggak perlu menurut gue Merasa menang banget mereka tuh kayak anjing Gue berhasil bikin anak 20 tahun minta maaf Keren gue keren Aduh kacau Gue yang ngeliat statement Nadin gitu Terus banyak yang Trigger sampai marah banget Justru membuktikan kalau Statement Nadine itu ada benernya. <laughs> ya, gue bukan bilang yang marah-marah di Twitter itu orang miskin ya. Gue nggak bilang gitu. Tapi kenapa kamu punya banyak sekali waktu untuk membenci orang sih? Gue nggak bilang kalian miskin ya, yang marah-marah waktu kemarin sama Nadine. Sekali lagi, gue nggak bilang lu benci dengan dunia dan lu apa? Gue nggak bilang itu. Aduh udah mau mau baca email aja untuk episode minggu ini sing kasih go emailnya bisa dikirimkan ke podcast podcast at gmail.com <tuh> dari email mulai tanggal 22 Desember. Uih, masih ada 22 Desember. Ta 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 ta. Ah, halo lagi Bang. Oh ini udah ngirim email berapa kali? Uh, gue Nadia yang email di episode Bakmi kemarin Kemarin bang udah dibaca emailnya dikasih mantra andalan pulau WKWK WK, Dan sekarang gue sih lebih banyak dieminya di kantor Gue pikir udahlah ngapain juga gue pikirin tau gak ngaruh hari kerja ke gue Ternyata gue salah bang Akhir-akhir ini gue jadi sering ngantuk kehabisan ide ya, Anjir gini banget ya Untung ada podcast lu dan podcast-podcast lain yang sedikit ngebuka otak gue buat lebih lancar kerja Dan kayak gue bakal sering curhat kesini Nggak boleh nggak boleh sering-sering kesini Tolong cari kehidupan lain Iya, gue nyuruh orang-orang pada email. Tapi kalau keseringan email di sini, saya tidak menyuruh karena harusnya anda punya hal lain lebih penting. Oh iya bang, gue bukan orang Lowakwaru atau Suhat, tapi orang Singosari. Salah satu desa Kabupaten Tahu. Gue daerah Singosari juga tahu, agak jauh itu. Sini ada bakso yang terkenal namanya bakso sumsum Cak Hadi. Wow, bakso sumsum. Lagi dimana ngajumpa mampir sini ya. Cobain sensasi nyuruput sumsum -sum sini. Doa doaku apapun yang terbaik untukmu bang. Namo, ah, Singosari jauh. Jangan dibaca namanya ya bang. Oke, aku pengen cerita kekesalanku pada salah satu suster bang. Suster apa nih? Gereja, apa rumah sakit? Jadi ceritanya adik aku dirawat di rs setelah tiga hari dan pas mau pulang dicek dulu sama dokter terus si suster nyeletuk gini, bu ibu sadar nggak sih anak ibu ada kelainan? Lihat kepalanya gede kayak pernah penyakit, terus lihat perutnya besar kayak orang kurang gizi. Kesel nggak sih bang? Andai aku ada di situ pengen ngegeplak mulutnya. Kita yang capek, kurang tidur, malah diomongin gitu bikin nambah drop. Nggak sopan banget, sumpah. Padahal gaji dari uang kita juga. Menurut Bang Gilbas gimana? Seandainya abang diomongin gitu. Makasih Bang Gilbas. Sehat selalu. Tapi adik kamu memang ada penyakit atau apa nggak? Mungkin. Kalau menurut, kalau menurut saya nih dari baca gini doang. Kayaknya itu ada kesalahan di kata-kata yang digunakan oleh uh, sang suster. Kalau menurut gue sih. Dia kayaknya salah mem... salah memilih perkataan mungkin maksud dia cuma ngingetin kali ibu itu anaknya udah diperiksa atau apa mungkin dia sebagai nakes melihat ada yang salah dari anak dari adekmu cuma cara ngomong iya sih lebih lebih ke cara ngomong dan uh, apa ya ya cara ngomong lah lebih ke cara dia ngomong yang salah malah jadi nggak enak gitu didengarnya ya Oke lanjut emails berikutnya Kurangnya pendidikan tentang kehidupan sosial Halo Kak Gilang, langsung aja aku mau nanya Pilih mana tetap berbuat baik ke teman-teman Walau mereka manfaatin kebaikan Kak Gilang Atau baik ke teman-teman Kalau mereka baik ke kakak Simplenya adalah ketika mereka butuh bantuan Kak Gilang Kakak langsung bantu tanpa mikir Itu benar-benar pengen bantu dan nolongin mereka Tapi pas Kak Gilang butuh bantuan mereka Mereka nolak dengan banyak alasan Inilah itulah intinya masih menimang-nimang Untuk bantu Kak Gilang Oke okay. Kalau gue milih tentu tetap baik ke semua orang kalau bisa, ya nggak tetap baik ke semua orang. Tapi kalau yang kalau yang kayak gitu nggak usah ditemenin lah. Ngapain lu tetap berteman sama mereka? Ya udah balik jadi orang kenal aja. Oke cukup kenal aja sama dia cukup tahu lah. Kalau kata orang ya cukup tahu jadi. Tapi tentu nggak jadi jahat sama dia dong. Kalau misalnya dia kenapa-napa masa lu nggak nolongin atau lu nggak bantuin? Tapi dia tidak usah berteman ya dong, bisa dong. Bisa dong lu baik sama orang tanpa perlu berteman, ya nggak? Kayak gitu sih kalau menurut gua ngapain masih ditemenin? Itu aja logikanya ngapain masih ditemenin kalau emang dia begitu orangnya. <tuh> Oke itu aja yang mau ditanya, semoga Kak Gilang sehat terus sampai pandemi ini berakhir. Amin. Terima kasih Kak. Tapi aku tadi udah nggak sehat terus kemarin kan. Oh ini 26, dia masih belum tahu saya sudah kena Covid. Perfeksionis bikin depresi. Email dan nama yang sebutin ya masuk ya. Halo Mas Gilang, namaku Vafura -Vafu -Vafu cewek umur 18 tahun dari Surabaya. Tahun ini aku jadi mahasiswa baru di kampus yang memang jadi tujuanku. Dari dulu aku punya kepribadian yang perfeksionis, Mas. Baru nyadar sih waktu SMA ketika ada tes kepribadian gitu. Dulu aku bersyukur punya kepribadian ini, apa yang aku lakukan bisa dibilang mendekati sempurna. Tapi lama-kelamaan ada titik yang bikin aku cemas. Uh, eh, masih bikin aku cemas nggak jelas tentang suatu hal yang nggak penting. Aku pernah menata ulang kamarku sebulan bisa 3-4 kali hanya karena aku nggak nyaman lihat salah satu sisi. <laughs> Beberapa kali dengerin podcast Mas Gilang selalu bahas tentang quarter life crisis. Aku nggak tahu di umurku ini udah masuk ke situ apa belum. Tapi aku takut kalau nggak bisa menghadapi masa-masa itu. Sebenarnya aku udah tahu hidupku mau dibawa kemana. Tapi aku takut kalau nggak bisa menerima rencana yang aku buat ini berantakan. Aku juga tahu Allah pasti ikut campur di rencana yang aku buat. Aku juga ada plan B, C, dan seterusnya. Kalau sampai plan A gagal dan aku takut gagal, tapi oh dia udah punya plan, seandainya plan A gagal. Tapi aku takut nggak bis, bisa kuat sama hal-hal yang berantakan dari sisi perfeksionis tadi. Uh, Umurmu -umur berapa sih? 18 karena gue sering bahas tentang quarter life crisis, lo menurut gue nggak harus jangan takut juga sih menghadapi masa itu karena gini sebelum gue melewati umur-umur itu pun gue sudah pernah dengar dan sudah tahu tentang yang disebut quarter life crisis tapi ya udah aja tetap jalanin aja kan uh, mau emang dari 18 lo mau langsung skip ke umur langsung mau skip ke umur 26 gitu langsung mau skip ke umur 27 kan gak bisa juga itu kan Emang umur-umur yang harus lu lewatin mau nggak mau gitu, itu udah umur-umur yang pasti terjadi. Jadi menurut gue lu nggak usah takut karena menurut uh, apa namanya quarter, quarter life crisis itu, iya sih namanya quarter, iya sih biasa disebut di umur-umur 25 ke bawah itu, umur-umur segitulah karena seperempat. Uh, kita nggak tahu kapan tepatnya ngena ke kita, paham nggak? Kayak sebenarnya kan quarternya nih life expectancy, life ekspektansi orang-orang tuh kan Kalau nggak salah kalau orang Indonesia tuh laki-laki eh, laki, eh orang Indonesia tuh 70an tahun ya kalau nggak salah apa 60an tahun Ya kalau 60an tahun dibagi 4 quarternya ya kira-kira aja umur berapa Segituan lah kira-kira kalian akan mengalami kegalauan tentang hidup itu kalau gue sih inget ya itu SMA dan kuliah kuliah sih lebih berasa sih gue apalagi pas ujung-ujung lagi skripsi di situ tuh gue kalau ingat-ingat lagi di situ masa-masa gue benar-benar kayak gue ngapain ya hidup ini ya kayak gitu sih itu tuh quarter life crisis jadi menurut gue lo nggak usah takut nggak usah di nggak usah di Kira-kira misalnya lagi menjalani hidup nih. Ini ini quarter life crisis bukan ya? Apakah ini yang disebut quarter life crisis? Ini bukan. Apa tahun depan? Apa gini? Ma? Malah lu menambah baru di quarter. Udah mah quarter life crisis akan membawa sedikit masalah ke hidupanmu. Bukan masalah sih ada pikiran-pikiran. Terus pikiran akan lu takut dengan quarter life crisis itu akan menjadi masalah tambahan lagi di quarter life crisis. Ah pusing gue ngomong quarter. Quart. <tuh> Kayak gitu. Ah. Jadi santai, Bro, jalanin aja hidup. Gua kalau ngeliat orang yang perfectionist juga gua salut sih kadang. Wow, ini bisa dia sampai kelihatannya suatu karya udah bagus sama dia masih dibagusin lagi, masih dibagusin lagi. Tapi di satu sisi Gua merasa beruntung orang-orang kayak gua gitu yang tidak punya rencana hidup, <laughs> yang nggak tahu mau ngapain, yang ada di depan aja kerjain, ada di depan dikerjain gitu. Uh, akhirnya gua nggak ada beban, nggak nggak takut ada ekspektasi yang harus gua penuhi, nggak takut kayak gitu-gitu gitu jadinya. Uh, Kalau menurut gua ya, gua nggak ada plan yang takut berantakan, gua nggak ada plan apa-apa gitu. Gua polonglah di depan ada kesempatan kerjain, kesempatan kerjain gitu kemana hidup bawa gua. nggak tahu ini juga bener apa salah ya gue nggak bilang ini bener cuma itu yang terjadi di gue jadi gue nggak takut ada plan datakan tapi ya orang-orang kayak lu pasti udah siap tuh yang kerennya gue juga suka salut sih sama orang-orang yang dari kuliah semester satu tuh udah tahu gedenya mau jadi apa anjing keren banget orang-orang kayak gitu kok bisa ya mungkin lu ini juga kali apa sih sebutannya yang orang nggak kalau lu bilang sampai sebulan ganti 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 itu kamar Uh, apa sih istilahnya tuh yang suka rapi-rapi terus Edi uh, Edi bukan ADHD. ah itulah lupa gue apa aku jadi pusing sendiri mikirin ini aja udah pusing mikirin podcast sendiri gue telat mulu oh, maaf mas kalau kebanyakan kalaupun gak ada dikasih saran juga nggak apa-apa cerita di sini biar lega alhamdulillah bisa ngurangin sedikit pikiran terima kasih mas semoga sehat selalu. Ini gue lagi, Bang. Jangan bacain alamat email. Oke. Okay. Wah, wow, panjang. Halo, Bang. Gue sebenarnya kemarin tuh wawancara Bang Gilang buat karya tulis ilmiah di kampus soal eh uh, soal pengaruh keterbukaan anonim terhadap kesehatan mental pendengar podcast biar lega anjing. Pak itu bikin karya tulis tentang ini. tapi karena undangan wawancaranya mepet gue kirim ke bang Gilang jadi gue ansen dm Instagram bang maksud udah balas email kemarin intinya sekarang gue udah ngubur mimpi jadi komik karena lo bener nggak semua orang bisa jadi apapun <laughs> gue demotivator emang gue btw anyway, gue juga baru ingat ada komik cewek karena namanya Priska baru segu orangnya welcome banget bang ama dia apalagi penikmat off air uh, gue senang ternyata jadi komik cewek nggak seserem yang gue duga udah ah gue jadi budak corporate aja Soalnya benar kata abang di podcast episode 1. Stand up itu nggak cuma soal teknik. Meanwhile gue mager open mic. Jadi mau jadi apa gue percuma belajar teknik dari SMP. Cuma bisa jadi elitis yang bisik-bisik nebak punchline kalau lagi nonton stand up sama temen. Tapi gue emang gitu tau bang ngeselin gak gue? Gak ngeselin sih. Tapi itu pun yang terjadi sama gue dan komik-komik saat masih baru kali ya. Saat baru-baru stand up. saat baru-baru stand up tuh kalau nonton show stand up jadinya nggak menikmati jadinya malah mikirin anjing pancelannya kesini aduh nikinnya bakal callback nih wah ini rule of three ya wah, wah itu nggak enak tuh mungkin kayak sutradara nonton film kali ya jadi banyak hal teknis yang dipikirin tapi makin kesini udah udah biasa nonton gue udah tahu paling kadang mengagumi cara dia nulis materi ngagumin kerapihan setlisnya tapi udah nggak terlalu teknis mikirin Aduh pancelannya kok kesini kesini lah capek orang pengen nikmatin show kok Bang, uh... bang, gua mau nanya pendapat abang soal idola. Ini pernah dibahas juga sama bang Rian, eh bang Radit, ketika dia ngobrol sama bang Rian, bahwa artis sudah mati ketika dia punya karya. Masalahnya sejak gua ngelihat problematika yang diciptakan sama Hindia dan Terellie, gua jadi bingung. Orang problematik itu bisa didukung nggak ya karyanya? Menurut lo gimana, bang? Artis sudah mati ketika dia udah punya karya. Nggak tahu dah. orang politik bisa didukung nggak? Ya bisa. Sekarang lu penganut mana nih? Karya sama orangnya dipisah apa karya sama orangnya digabung gitu? Kan ada orang yang misalnya karyanya bagus nih, tapi kalau orangnya ternyata misalnya ya support LGBT, lu jadi nggak mau dengar karyanya. Padahal karyanya bagus menurut lu. Menurutnya harusnya lu bisa dipisah sih. Kayak gitu-gitu karena banyak sisi gelap dalam tanda petik ya, sisi gelap idola-idola lu mungkin yang lu nggak tahu juga gitu. Kayak katanya kan uh, Walt Disney si orangnya tuh dia nyumbang ke Nazi atau kemana gitu kan katanya Nah terus apakah karena itu lu jadi gak mau nonton Toy Story gitu Jadi ya sekarang lu pilih aja lu mau pisahkan itu apa gak lanjut, lanjut 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 Udah gitu aja sehat terus ya bang gue turut berduka cita karena semprot nggak ada filternya Dan akhirnya uh, apa yang awalnya mau nggak mau apa sih mau nggak mau bang Gilang ekspos soal hubungan abang sama pacar abang jadi kayak ekspos soalnya gue tangkep bercandaan tentang itu selalu disensor di boring bokir. tapi giliran disemprot malah dibuka hmm. langung terus sama mbaknya cantik banget ke mesin dan tembem <laughs> ya terima kasih Amin gue sama pacar gue juga kondisinya sama kayak bang Gilang wa kau jadi paham banget ter bahagia terus ya bang alright lanjut ini subjek ya bingung Halo Bang Gilbas, ini udah tanggal 29 Desember. Gua mau cerita nih, gue kenal seorang cewek di Twitter sekitar dua tahun yang lalu dari Open Bo pasti ya. Orangnya menurut gue cantik dan lucu. Oke sorry, saya bercanda. Bukan Open Bo kok pasti anda kenal dengan baik-baik. Bukan berarti Open Bo nggak baik ya? Wow, semua harus klarifikasi biar nggak disalah-salahin. Orangnya menurut gue cantik dan lucu, plus gue yakin kalau dia cocok buat gue, makanya gue dengan nekat DM dia. Awalnya sih chatting biasa, seru-seruan, ngirim-ngirim memes, nanya-nanya, dan lain-lain. Lama-lama gue baper. Pertama pengen gue deketin, tapi dia udah ada pacar, jadi gue mundur. Sekitar berapa bulan lalu gue nyoba buat deketin lagi, dan ternyata dia udah putus dari cowoknya yang dulu. Ya udah gue coba deketin lagi. Reaksi dia menurut gue positif, suka curhat. Kalau sedih suka cerita ke gue, suka nyemangatin gue, kalau gue lagi sedih. Aduh, sorry. Duh, ada air. Suka ngirim self, foto selfie sehingga gue cukup yakin kalau dia juga baper sama gue. <laughs> ya iyalah, udah ngirim-ngirim foto. Setelah gue bilang kalau gue baper beneran sama dia, dia kaget. Dia udah nyoba buat baper sama gue tapi nggak bisa. Apalagi belum ketemuan karena covid. Ya udah gue terima aja kan soalnya gue nggak mau kehilangan dia sebagai teman. Jadi gue bingung bang. Gue tetap deketin dia. Apa move on ke orang lain? Gue udah nyoba buat deket ke cewek lain tapi nggak bisa. Gue ngerasa kalau dia orang yang cocok buat gue. Uh, kayak yang bang Gilbas bilang tentang gimana cowok sayang bener nama cewek gue sama sekali nggak ada pikiran yang jorok tentang dia pure pengen deket sama dia beda sama yang sebelum sebelumnya tuh bener nih emang teori gue tuh bener kalau lu lihat cewek terus lu bener-bener suka lu nggak ada pikiran yang jorok-jorok itu beneran suka berarti bukan hanya sekedar nafsu karena sering dong kalau ngeliat foto IG, anjing seksi banget tuh pasti kan nafsu tapi ada beberapa juga mungkin foto cewek yang lu lihat lu sayang gitu jadinya bukan pengen ngapa-ngapain pengen menyayangi gitu pengen lu lus pala doang <laughs> kalau menurut saya ini dia belum baper atau apa mungkin karena belum ketemu kali ya oh ini lanjutan ini nb gue yakin kalau nggak ada covid gue udah jadian sama dia pernah mau jalan tapi ya karena covid nggak jadi ingat Beri sedikit waktu agar cinta datang karena terbiasa, men. Kalau terbiasa lama-lama cinta, dia. <kiranya> Emang Covid, nih. Menggagalkan orang-orang yang ingin berpegangan tangan. Lanjut. Ini udah berapa lama, nih? 21 menit. Email terakhir, kali, ya. Ini email terakhir di bulan Desember, biar pas. Mau cerita, alo Bang Gilang, aku Adrian. Ada kejadian tahun lalu, eh ini kejadian tahun lalu namun belum sempat keluar. Akhirnya keluar sekarang karena nggak tahu mau cerita sama siapa. Mendem sampai sekarang. Aku mau cerita cewek sebut aja Mawar. Kami sudah dekat tiga bulanan, tapi dia habis putus sama pacarnya. Mereka LDR dan akhirnya dekat sama aku. Kami sempat berdebat beberapa kali karena beberapa hal yang selama dekat sama aku dia masih suka. Oh, berapa hal, debat beberapa hal. Dan... selama deket sama aku dia masih suka diajak balikan sama mantannya dia bilang dia masih belum bisa lepas dari mantannya walaupun pacarnya abusive mereka beda agama dan aku juga beda agama sama si mawar <tuk> <tuk> mereka beda agama dan kamu juga beda agama sama si mawar berarti kamu dan pacarnya mawar itu dan mantannya mawar satu agama nggak jadian aja udah kalian dah dia bilang nggak mau lagi pacaran beda agama hmm sepertinya aku udah nggak ada harapan Tapi dia masih suka ngehubungin aku dan aku masih jatuh terbuai juga. Nah setelah perdebatan tentang jangan balikan sama mantannya yang abusive dan diam-diam selama beberapa hari kami baikan nonton dan makan sushi teh di kota Kasabelangka. Kapan lu nonton? Emang ini pas pandemi apa? Oh ini cerita lama ya kejadian tahun lalu. Oh, ya ya sorry sorry lupa. Nonton dan makan sushi teh di kota Casablanca. Malam hari sebelumnya dia udah bilang kalau mau ngomong sesuatu. Aku udah geir aja. Nah pas di sushi teh setelah makan dia ngeluarin kertas yang bertulis kalau dia balikan nama mantan. Kenapa mau dia balikan nama mantan mesti ditulis di kertas ya? Ya Allah. Dan disitu pertama kalinya aku nangis depan cewek dan ya udah aku bayar semuanya dan hening sepanjang perjalanan. Aku sih nanggepnya dia cuma butuh perhatian dari orang lain karena dia LDR. Agak sakit memang tapi deket sama dia ngajarin aku buat jujur. Dan lebih sayang sama diri sendiri. Amit-amit pacaran sama orang abusif. Maaf kalau panjang. Makasih udah dibacain. Dan kalau menurut Bang Gilang gimana? Kamu ini cewek cowok sih. Oh Adrian cowok ya. Gimana ya? Anggap aja itu adalah salah satu investasi. Investasi dalam arti itu bagian dari pembelajaranmu tentang kehidupan tentang relationship lebih tepatnya. Ya, tentang kehidupan pada umumnya lah gitu. Tentang penolakan, untuk pelajaran yang bisa lu ambil banyak banget kan? Ini tentang hubungan ya, relationship satu. Tentang kehidupan, iya. Tentang penolakan, iya. ya gitu jadi untuk anda kedepannya agar bisa menemukan yang lebih baik wah aduh kocak nih orang-orang sedih juga sih tapi ya mungkin dari pelajaran itu julu berusaha untuk tidak jadi orang yang abusive dan semoga tidak bertemu orang-orang lain yang abusive juga lu jadi tahu kalau orang kadang kita suka bingung kan ngeliat orang yang pacaran nggak usah nikah deh pacaran dipukulin gitu dikasarin sama pacarnya sama pasangannya lu lihat kok lu masih bertahan sih kok lu masih mau sama dia nah itu yang kita nggak tahu tuh kadang kita ngeliat dari luar doang soalnya lu nggak ada di sepatu dia ada hal-hal yang suka gitu tuh kita suka heran kok kok dia masih mau ya sama dia walaupun udah dipukulin udah ditamparin mulu aneh bro emang kehidupan cinta tuh kehidupan cinta itu aneh nggak bisa lu logika, memang cinta ini kadang-kadang tak ada logika, bener. Dan bahkan lebih seringnya, emang bukan kadang-kadang, seringnya nggak ada logika. nggak bisa ada ilmu eksaknya gitu. Ah, gitulah kurang lebih. nggak apa-apa. Jadikan pelajaran hidup, Adrian. Udah terakhir ya, itu tadi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Uh, karena gue lagi ada proyek di sini dan bersama teman-teman juga, mungkin bisa lah nanti. email, email, podcast atau pelancar bisa rekaman barang yang lain-lain, bisa tidak sendirian gua. Ah. Ini episode terkacau kayaknya, satu direkam kapan, satu direkam kapan. <laughs> ya udahlah, Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pod podcast biar lega. Hanya di Spotify, enggak ada yang eksklusif. Bye.